0: Оля, чикас и чикас. Это Саша и Кирилл и собака. Вы его еще услышите. И всем вам сегодня привет из зимнего солнечного Буэнос-Айреса. Да, у нас, правда, сейчас уже солнышко зашло. У нас 7
1: часов вечера. Это вообще наш первый подкаст. Первый раз, когда мы пробуем записать это в таком формате – в первом эпизоде мы бы, наверное, хотели поговорить вообще про наш переезд из, получается, весенней Москвы в зимний Буэнос-Айрес.
0: Правда, по температуре особой разницы между ними не было. Это здорово, потому что не было температурных перепадов, и организм перенес все довольно хорошо.
1: Да. И начнем мы, наверное... В принципе, как-то по порядку постараемся рассказать в целом в этом выпуске про переезд, про то, как мы готовились к переезду сначала в Испанию целый год, потом вообще-то довольно резко, где-то за месяц, наверное, мы переориентировались на Аргентину и про то, как мы, в общем, собирали вещи, чемоданы, готовили собаку, как вообще что-то, может быть, узнавали про Аргентину, вот, собственно, как Садились на самолет, летели в самолете. Получается, более 35 часов мы летели. Да? Yeah. Вот про это все мы расскажем. Постараемся, может, не все моменты досконально вспомним, но мы постараемся. Какие-то основные моменты, байки, которые с нами приключились за это okay. путешествие. Вот. Я, вообще, получается, летел первый раз в самолете, и сразу как бы на такое огромное
0: расстояние. Вот это было незабываемо. Да, и мы первый раз в жизни вообще оказались за границей, ну и вот на такое сразу расстояние, на другой конец Земли. Да. А, Наверное, мы начнем, может,
1: даже кратенько затронем, скорее потому, что, может, уже так из памяти подстерлась, подготовка нашей к Испании. Вообще, мы хотели изначально планировали, как-то так выбрали в ну, год назад практически больше уже, после всем известных печальных событий февраля 22 года. Мы буквально там через месяц, наверное...
0: Да, мы в марте решили, что да. пора уже, уже пора, и выбрали Испанию. А вот если помнишь, давай вспомним, почему Испания. Ну, да, Испанию-то мы выбрали, потому что, наверное, мы наткнулись на
1: чат, телеги mm-hmm. ЛГБТ-чат «Милые юмы». Это девушки из рекламы в которые, собственно, переехали в Испанию, по-моему, еще раньше до войны, до начала войны, в качестве беженцев. И, собственно, они создали чат довольно большой, и он очень стал классным источником информации для нас. И, наверное, как-то нас так там все устроило по всей этой информации в Испании что мы как-то выбрали Испанию, вот. потому что это, ну, френдли страна, там есть доступ к медицине, к гормонам, да, если кто не знает, мы транс-парни. И, собственно, там хороший климат, там, в принципе, есть какая-то поддержка беженцев. Вот, Единственное, только если вы не с собакой, если вы с собакой-котиком, то вам придется обеспечивать себя самостоятельно съемом. ну, Короче говоря, Испания была для нас каким-то таким вариантом очень неплохим. И вроде как туда была реальная возможность добраться, сделать визу. Но вышло так, как вышло. И
0: мы мы об этом не жалеем. На самом деле, вот этот год, который был, у нас ушел на собирание информации об Испании, на изучение испанского языка. Нам это очень помогло, потому что в Аргентине, по сути, тоже испанский язык, но с некоторыми нюансами. Поэтому, ребята, если вы уже нацелены на Аргентину, учите, ищите именно не классический кастельский вариант испанского, а именно аргентинский, испанский, потому что там есть другое произношение, другое сочетание букв, и вам, в общем, этот момент поможет. Да, если вы шипелявите, то вам, <смех> вам точно в
1: Аргентину, потому что здесь очень много шипячих букв. Типа там вместо стандартного испанского «эйя» «она», здесь говорят «эша», ну и, в общем, все такое вот в таком стиле. Вместо е говорят «шо», то есть «я». Поэтому здесь людям с дефектами речь, как мы, например, <смех> чуть-чуть. Здесь на самом деле будет очень круто. Вот, а я хотел что то затронуть, может быть, даже... Типа, почему мы в Испанию-то не попали? Ну, кратенько совсем. Э, потому что, в общем, мы подались сначала на визу Греции самостоятельно
0: в мае 2022 года. Нам прилетел отказ. а Подожди чуть-чуть. А, мне кажется, надо немножко прояснить, почему на Грецию. Потому что я прямо вижу, как кто-то из наших новых слушателей думает, какая Греция, ребята, а, вы же хотели можем... в Испанию. Да. Дело в том, что, ну, опять же, в связи с войной и всем прочим, и ковидом, и ковидом да, в Испанию прямых рейсов не было. Поэтому изначально вариант был такой. Мы...
1: Виз не давали. Виз не давали, да.
0: Виз не давали, причем, по-моему, через несколько месяцев после нашей первой подачи визу стали давать.
1: Ну да, даже не через несколько месяцев. Буквально, когда мы подались то ли на Грецию, то ли уже... Спойлер в Италию на следующий раз после отказа Греции. И буквально через неделю открыли всем подачу виз на Испанию. Отменили пациента. Да, отменили, короче, необходимую вот эту вакцину зарубежную от ковида, чтобы она у всех была. Вот у нас не было, так как мы не выезжали никогда за рубеж. Вот, короче говоря, Греция нам отказала, потом нам отказала Италия, потом мы целый год пытались всеми возможными невозможными способами
0: сделать уже шенгенские визы в Испанию конкретно. Mm. Вот. как На 50% нам это удалось. Да, на 50% это значит, что Сане ее дали, мне нет.
1: Да. Вот. И в общем так получилось, что совсем коротенькую дали визу в Испанию, Кириллу визу не дали, и мы решили, что ну это уже не судьба, это уже биться в глухую стену дальше нет смысла. Вот. Нет, ну мы
0: пару дней были в таком немножко напряги, думали, а как быть? А может быть, Саня поедет один сдаваться, а я там останусь с собакой, потом поеду. Но мы поняли, что разъединяться в этом случае нам не хочется. Мы все сойдем с ума от тревоги друг за друга, поэтому да, нет. Поэтому мы решили запасной вариант применить, и это была Аргентина. Между прочим, мы на всякий случай уже сидели в чате по Аргентине, который многим известен либо как большой чат, либо как токсичный чат. Не токсичный чат. Ну, не токсичный чат, да. На самом деле, чат отличный. Большое спасибо Жени, его создательнице за просто неимоверную кучу инфы. У нас стояла отличная цель полюбить Аргентину за две недели. На самом самом
1: деле мы рассматривали Аргентину еще после того отказа Италии летом 2022 года, но нас как-то действительно, и это мне кажется важная штука вообще всего этого подкаста в принципе, нас напугали очень какие-то на самом деле мифы про Аргентину, основной миф, который наверное нас напугал, это преступность в Аргентине, проблемы с валютой в Аргентине ну не с экономикой именно, а вот скорее с обменом валюты, какая здесь валюта, как ее менять и все такое. Черный рынок валюты, да. ну вот назовем да, его это так.
0: казалось чем-то очень страшным и непонятным. Да
1: и очень дорогие билеты сюда, хотя, как оказалось по итогу, они, конечно, дор- дорогие, дороже, чем в Испании, но по факту. Ну, это сумма, которую как бы вы, вы платите за свою свободу, скажем так. Да. Вот про, про деньги чуть-чуть попозже расскажем, сколько потратили на этот все.
0: Да, то есть до этого у нас был стандартный миф об Аргентине, как о стране, куда уезжали после Второй мировой войны все. Вот, также мы знали, что в эту страну едут обычно рожать. Mm-hmm. Вот. Ну и мы знали, что там якобы высокая преступность и сложно менять деньги. Но это все оказались стереотипы и мифы, все оказалось Ну, не так. По по большей части это
1: оказалось мифами, то есть, скажем так, на 90% это страшилка, на 10% это все-таки правда. Хотя по по поводу обмена валюты даже, наверное, какой-то плюс большой в этом есть, если сравнивать с некоторыми
0: другими странами. Чуть-чуть расскажу сразу на такой момент, ребят, если кто еще не знает, в Аргентине нет помощи беженцам, это момент, после которого мы еще в начале стали все-таки присматриваться к Испании, то есть тут очень дружелюбное отношение, все здорово с правами человека, но а рассчитывается, что вы будете сами как-то тут вот
1: крутиться? Да. ну то есть мы-то в Испании тоже рассчитывали, собственно, сами все снимать и оплачивать, по сути. Но там все-таки действительно есть помощь, начиная от там, продуктовых корзин до программ Красного Креста и других организаций, которые ну, могут вас поселить в жилье, в общем, как-то обеспечивать вас крышей над головой, покушать там, курсами языка и так далее, вот. Но по факту мы, ну, я думаю, отдельно сделаем уже другой эпизод про
0: Аргентину отдельно, наверное,
1: про беженство здесь. Вот. Тут да, у нас больше про. про...
0: Да, тут у нас больше про переезд. Да, окей. Итак, мы собрались. Нашей задачей было первое – это сделать генеральные доверенности. Если вы уезжаете, да, это самый главный пункт делать доверенности, если кто-то не знает, можно на любого человека, он не обязательно должен быть вашим родственником. То есть тот, кому вы доверяете, тот, кто точно не уедет свои права,
1: карты и квартиры, не знаю, все, что, в общем, вы можете оставить или предположить оставить цену в России. В общем, вы как бы доверяете этому человеку гендоверенность, или просто типа доверенность она называется. Делается она, в принципе, на любой срок, хоть на 50 лет.
0: вот Мы сделали каждый на 10 лет. И была еще забавная история, что мы, я сначала сделал доверенность на своего друга, но буквально на следующий день после того, как я сделал эту доверенность, началась мобилизация, и друг внезапно въехал в Казахстан.
1: Да, это было все... вот Примерно как раз осень. Осенью мы делали. Мы же, по-моему, ее делали даже еще для Испании, эту доверенность. Да, да, мы же сразу
0: решили сделать доверенность. Но там не
1: прописывается для какой страны этого. Для России делаете в любом случае. У нас как бы уже были, получается, готовые доверенности. Но если что, доверенность делается, на самом деле, за день. То есть вы просто идете К к нотариусу, говорите так и так, вписываете все необходимые функции в эту доверенность и все, платьте денежку небольшую.
0: И очень важно именно подробно вписывать, то есть, что допустим, за вас этот человек может поменять сим-карту, допустим, там перевыпустить карту именно в таком-то и таком-то банке. То есть, чем подробнее расписано вот это все, тем лучше, потому что некоторые банки, например, очень придирчивы. Они видят доверенность и говорят, а где здесь написано, что именно в нашем банке вы можете это сделать. Ну да. И как бы это может быть проблемой. Но нам попался еще отличный нотариус Кочнева Виктория Михайловна. На Водном она... В Москве. В Москве, да. Если кто живет в Москве, очень рекомендуем. Да, в принципе обычно подходит любой абсолютно нотариус. Да. Ну вот это просто очень хорошая женщина, она так тоже что Бесплатная
1: что-то реклама, Подсказала. зачем Женщине надо. Почему бы более фамилия у нее не так произносится все равно.
0: Ладно, окей.
1: Реклама не засчитана. Ну, короче говоря, генеральная доверенность – это важная штука, если у вас остаются, надеюсь, там, недвижимость, документы, потому что можно, наверное, сразу озвучить такой нюанс. Для Можно все эти документы ваши, например, там на ваши дипломы, там справку о несудимости с апостилем. Это можно все сделать в Москве До того, как вы уехали И обычно все этим занимаются и бегают Но так как мы, по сути, решили за месяц Ехать в Аргентину У нас, естественно, ни времени, ни желания, ни сил Не было этого все делать вот. И были уже генеральные доверенности Поэтому мы решили оставить все-таки на близкого человека Который потом уже ближе туда к гражданству получению, на которое мы, конечно, надеемся она нам уже там оформит По этой доверенности сделает все Все
0: нужные документы и перешлет Нам сюда вот. Да, итак мы сделали доверенность И стали собирать вещи Часть вещей уже на тот момент Была продана, часть Раздарена, часть Отвезена родственникам Но осталось уложить нашу жизнь В три чемодана и Два рюкзака да. Сразу скажу, что мы летели Turkish Airlines, и у нас на каждого человека было по два чемодана. Ну, короче, каждый мог взять два чемодана по 23 килограмма. 25. 23. Нет. Ладно. 25
1: килограмм.
0: Ладно, окей. Потому
1: что у меня у нас был один чемодан, больше, чем 23 килограмма, почти
0: 20, почти 25. 25 все-таки, да? Почти. 25. Ладно, я могу, да, не помнить. Вот, Саня, поправил. 25, но, короче, мы бы могли спокойно взять еще один чемодан, то есть 4 чемодана вместо трех, но мы взяли три, потому что с нами были еще рюкзаки, и самое главное, с нами была собака. Собака и переноска собаки. Да, собака, переноска собаки, про, про переноску и перевоз собаки мы расскажем отдельно, в общем... Мы стали укладывать вещи. Что-то можешь сказать про укладку вещей?
1: Но я не знаю, стоит ли можем сказать что-то такое важное, что нужно с собой взять. Ну по поводу, ну кроме того, что это документы, и деньги, и, понятно, всякие ваши ценные основные какие-то вещи, аптечка. Наверное, мы вот рады, что мы взяли в Аргентину, во-первых, теплые носки. Как это, как? Ну да, вязаные теплые
0: носки, которые обычно бабульки продают.
1: Да, потому что, например, мы сняли квартиру, в которой пол без отопления, это не теплый пол, и обычная плитка. И у нас так разделена квартира, что с одной стороны, условно в одной ее части, это студия, Большие окна балконные И там нагревается обычно днем э, Пол и там, короче говоря, тепло А если пройти вот э, Вглубь туда, в кухню и в основную комнату То здесь как бы довольно Холодный пол, а тапочек мы до сих пор Не купили, потому что мы не можем найти Нормальные тапочки в Аргентине Домашние по приемлемой цене Поэтому
0: берите тапочки в Аргентину Берите теплые носки Берите или тапочки в Аргентину и
1: теплые носки И все вместе лучше берите Сразу будет проще, не надо будет заморачиваться, в с поиском тапочек.
0: Еще могу сказать, что можете, если позволят вместо чемодана, взять какие-то мелкие бытовые вещи, типа ложки, кружки, вилку. Почему я это говорю? Не потому что в Аргентине дефицит кружек и ложек, а потому что в квартире, которую вы снимаете... Этого просто поначалу может не быть. Мы вот, например, написали список вещей, которые нам нужны в квартиру, передали человеку, который за это отвечает. Она сказала, да-да-да, хозяин все купил, но вот уже вторую неделю как нам ничего не привезли. Потому что это Аргентина. Да, это Аргентина. Сильно быстро ничего не бывает. Все на лайте, но чтобы вы не оказались в положении, когда... Вам надо из чего-то кушать, а у вас нет вилки и ложки. Да. И чашки.
1: Еще, наверное, по поводу вещей, мы взяли два пледа с собой и вообще тоже не жалеем об этом. Я знаю людей, которые собирают с собой прям комплекты постельного белья и вместе одеяло. с одеялом, да пуховым, там, не знаю, как пуховое называется, пуховая, огромное, да. короче, одеяло. На самом деле не вижу в этом большой необходимости. В Аргентине можно купить одеяло спокойно, даже магазине типа кота, вот. ну, возможно, если у вас какой-то есть супер одеяло и там отдельный чемодан для него, наверное, вы можете взять, но вот пледы, они занимают не так много места, они теплые, типа у нас вот один такой шерстяной, как будто бы второй типа плюшевого, mm-hmm. да, на Вайлгрессе мы как-то давно покупали, uh-huh. да, и собственно мы по сути спим под этими пледами и, ну, тут еще есть в этой квартире было как бы постельное белье таким тонким одеялом, можно его назвать тоже. Пол-одеяло, да,
0: ти- типа одеяла, которое на самом деле по толс- толщине как плед.
1: Да, короче говоря, ну, круто, если вы сможете взять плед, потому что, я думаю, вы не, не пожалеете. Особенно, чтобы в первое время, как бы, ну, не тратиться здесь. Если у вас есть место, берите. И, наверное, такой еще тоже важный момент. Надо было вообще, наверное, список написать да. всего, чего мы вроде как взяли, а чего-то не взяли. Важного, например, по поводу техники. Тоже это отдельный, наверное, разговор про покупки какие-то техники и дорогие покупки в Аргентине. Но здесь, короче, есть техника, она не прям супер дорогая. но если у вас есть возможности, особенно если вы работаете удаленно и вам нужна техника, особенно с русской, например, клавиатурой, и с русским языком, раскладкой, то берите с собой технику, покупайте, например, там купите себе еще один ноут. Это то, что
0: мы не сделали. Да,
1: это то, что мы не сделали, к сожалению, потому что работа у нас у обоих ну, предполагает ноутбук. А у нас он один, хороший, но один. Ну, не особо хороший, если что, не грабьте нас, пожалуйста. Такой он, средненький уже, он давно очень куплен. Ну, тем не менее. Ну, он работает, он хороший. Он работает, да, он хороший. Вот, но мы пожалели, что мы не купили еще какой-нибудь такой, ну, обычный, не сильно дорогой в России, потому что нам сейчас, наверное, предстоит покупать здесь, но ну, вот. И вот тут немножко такая все равно сложность, скажем так. Всем, чтобы найти его по, по, по приемлемой цене для нас сейчас и вообще. Вот. Еще мы взяли с собой дополнительные телефоны. Они, кстати говоря, один у нас был какой-то старый, и второй мы купили совсем-совсем дешевый на том же Вайлдберисе, китайский. Это, с одной стороны, просто вам как запасное тоже аэродром, чтобы при случае, если вы там потеряете, разобьете, у вас был как бы сразу готовый телефон под рукой, и мы туда вставили, получается,
0: русские симки. русские симки.
1: И они у нас, собственно, лежат где-то в недрах дома под матрасом, чтобы, ну, к русским банкам, если что, был доступ, к русским симкам, номерам, на которые там что-то привязано у нас.
0: Да, и еще советую, ребята, при случае возьмите наушники, потому что у меня здесь умерли мои любимые наушники – а это такая модель спортивная. Я не очень уверен, что найдем ее здесь. Мне их сейчас очень не хватает.
1: Ну, мы постараемся найти. Но если так резюмировать, в общем, какие-то теплые вещи, теп... ну, не сильно прям теплые, не, не надо как в Арктику готовиться. Зимние
0: куртки не берите. Зимние
1: куртки реально пуховые там всякие. Вам не нужны здесь будут, скорее всего.
0: Вот сейчас зима, но ну, вернее, начало зимы. Мы обходимся толстовками, и я думаю, что так оно и будет. Ну да.
1: Ну именно домашние теплые вещи, чтобы именно дома в квартире, если что, ходить, одевать, вот пледы там всякие, и технику дополнительную себе, запасную, желательно взять. Это просто для вашего удобства.
0: Ну и лекарства.
1: Да, лекарства
0: привычные.
1: Да, даже берите. Посмотрите, мы сейчас так на скидку, наверное, не назовем какой там список типа аля разрешенных, запрещенных препаратов или там по количеству. Я знаю, что по количеству нельзя брать с собой больше пяти упаковок одного лекарства, одного наименования. Но в принципе, если переложить их, ну типа условные блистеры каких-то таблеток вам нужных, переложить там в одну упаковку, то можно провести чуть больше, чем пять.
0: Но вот у нас даже таблетки не досматривали. У нас было три аптечки, две довольно больших, одна поменьше в ручной кладе. И мы везли с собой антидепрессанты. Да, кстати, в ручной кладе. В ручной кладе. У нас, конечно, были рецепты, но даже никто ничего не посмотрел, не Ну, сказал.
1: В любом случае, лучше берите все свои необходимые лекарства, потому что первое время, опять же, пока у вас будет как бы голова забита тем, чтобы как-то сориентироваться в незнакомой стране. Если что-то там вдруг заболит, прихватит, то чтобы не бежать с переводчиком в телефоне в аптеку и пытаться что-то там найти похожее с действующим веществом, лучше берите спокойно необходимый запас в рамках закона с рецептами, если там какие-то вещества, которые вам прописывает врач. Короче, берите, потому что это реально нужная штука. Например, Здесь нету такого лекарства, где вещество, этот самый, как он, немисулит называется, называется, обезболивающее. Здесь нету такого, потому что он вроде как что-то запрещен, как, видимо, какой-то вредный, опасный для организма. Вот в России им как бы все пользуются, то есть это типа найс-таблетки вот эти от головной боли, от зубной. Здесь такого нету, и, например, а мне они, например, помогают от головы, в том числе, вот, и не вызывает каких-то побочек лишних. Поэтому потом просто при случае придется вам искать людей, которые летят в Аргентину в ближайшее время, и просить их там закупиться
0: лекарствами. Да. Еще скажу, что если с вами летит э, песик или котик, то часть вещей будут под его вещь, часть места в чемодане, вернее, будут под его вещи. Ну а да. мы вот, например, взяли... Фрейдкины игрушки. Некоторую часть у него была. Огромная коробка игрушек в Москве. Но вот где-то 5-6 игрушек мы взяли. Его лежанку любимую, его плед. Его любимую плюшевую змею из океи. В общем, часть чемодана была занята именно собачьими вещами.
1: Да. И что, собственно, наверное, разбор вещей понятно. вот, Ну, я думаю, каждый... Понимает, что ему нужно взять с собой необходимого. Наверное, теперь расскажем про билеты. За сколько купили. Получается, приехали мы. Рейс, точнее, у нас был на 15 мая 23 года. Москва, Внуково. И 16 мая вечером по Буэнос-Айресу по времени мы были уже в Буэнос-Айресе, в аэропорту
0: Изейза. Немножко уточню, что... 16-го это по времени Буэнос-Айреса, а по Москве это было уже 17 да. 17 ну, мая.
1: Разница между Москвой и Буэнос-Айресом mm. минус 6 часов в Москве получается. Да? То есть к нам точнее. Да. У, нас, у нас меньше на 6 часов, чем в Москве. Да. Вот, поэтому здесь нередко, кстати, встречается график людей, которые работают там на, не на аргентинскую компанию, а на зарубежные с ночным графиком по Аргентине. То есть они по ночам работают, (смех) днем спят, (смех) что-то пытаются как-то жить, наверное. Вот, летели компании Turkish Airlines, есть другие компании, просто мы как-то так пошли к ним в офис в Москве и купили билеты сразу в офисе, просто потому, что нам нужно было зарегистрировать собаку на рейс в салон. А с этим, ну, по нашим воспоминаниям, покупки билетов... В Испанию для виза с этим были проблемы какие-то, с тем, чтобы регистрировать животное на рейс, потому что мест мало, в салоне особенно, да и в багаже, и, короче, мы что-то боялись, что, в общем, будут все места заняты, потому что мы вообще покупали билеты, получается, что-то типа за две или за
0: полторы недели до, вылез, собственно, да, до да, да. за полторы даже. да. Но, кстати, чем плюс еще, видимо, покупки билетов билетов в Аргентину, то, что, видимо, направление это не такое распространенное, как в Европу, и очереди практически не было.
1: Ну, или мы так как-то успешно очень попали на то,
0: что было свободное
1: место в салоне, хотя, если вспоминать, сколько людей летело из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Аргентину, в принципе... Такой, не сказать, чтобы битком набитый самолет был. То есть как-то обычно выкупленный, ну, заполненный салон, а на рейс Стамбул-Буэнос-Айрес вообще половина мест свободно было, и мы так очень свободно летели все. И Наверное, Никто сейчас, никому не мешал.
0: Да, извини, перебью. Наверное, сейчас животрепещущий да, момент, который ждут наши слушатели, а сколько стоили билеты. да. Ну,
1: на момент вот тогда, когда мы покупали билеты, соответственно, на 15 мая мы покупали, где-то за две недели до вылета, рейс у нас стоил на двоих 230 тысяч рублей деревянных. Собака стоила, если кому интересно, 28 120
0: рублей за весь ну, путь от Москвы до Буэнос-Айреса, за все отрезки пути. Но на собаку платите не сразу, а именно уже в аэропорту, когда проходите регистрацию. Да, да. Короче, если купить билет вам нужно,
1: вы просто едете в офис. Но это если только вам нужно зарядить собаку просто так, например, надежнее, как нам показалось. В принципе, можно и по телефону это все сделать. Мы рассказываем свой опыт. Мы поехали, получается, в Москве в офис Turkish Airlines. Не помню уже, на какой станции, но где-то там на серой ветке они внизу, кажется, находятся. Вот. Купили там билеты себе, на собаку
0: зарегистрировали. Вот. И, собственно, все. Да, у нас были на руках билеты, у нас были даже заранее почти собраны чемоданы. А и про обратный, наверное, нужно. Да, и такой момент, что сейчас, опять же, сами понимаете, почему могут придраться и не пустить, если у вас нет обратных
1: билетов. Да, причем обратные билеты нужны...
0: В страну, из которой вы вылетаете. Да, в страну,
1: либо в страну ну гражданство вашего, родную страну. Потому что, ну, в общем, это, это на самом деле, с одной стороны, есть такое правило страны Аргентины, что вам нужны любые обратные билеты из этой страны, потому что вы как турист, да, русский, например, можете находиться в Аргентине без визы, только 90 дней туристических, и, собственно, вам нужен обратный билет. А если вы летите из России, то еще компания Turkish Airlines, да как и другие, впрочем, у них какие-то свои приколы, на самом деле, не то чтобы, по-моему, это сильно даже законно, а скорее это какие-то... Личная неприязнь по обстоятельствам
0: вот этого всего до всех событий, да, в мире. Они mm. хотят, чтобы билеты были именно их э, компании куплены ну, обратно. Желательно. Желательно. И раньше, то как обходились ребята, да, которые летели еще до войны, они брали билеты Обратные из Аргентины на какую-то ближайшую страну. Да, Словно типа... говоря, до Уругвая, где да. там копейки это или все стоило, или в Чили, да. Но сейчас туркиши говорят, что обратные билеты должны быть нашей компании и они должны быть в ту страну, из которой вы вылетели или в страну вашего гражданства. Да, и в
1: основном они должны быть именно купленные, то есть это не просто должна быть бронь да, с сайта, типа, где брони делают за маленькую денежку, а желательно, чтобы это был прям выкупленный билет. Я не знаю, стоит ли нам говорить про лайфхаки, которыми можно купить, ну, купить в кавычках эти билеты, выкупленные обратные. А на самом деле нам помогла наша подруга, знакомая, Ленье, это визовый агент, она занимается
0: визами, и, собственно, это, это, можно
1: сказать, реклама да. бесплатная.
0: Линия, спасибо тебе большое. Потому что с помощью
1: нее как раз я получил визу все-таки в Испанию, даже несмотря на то, что мы ей не воспользовались. Ну, это победа какая-никакая. А, а, собственно, вот, она нам помогла получить обратные эти билеты, которые у нас, к счастью, вообще никак не спрашивали, но было с ними как-то спокойнее. И, в общем-то, это требования, как Аргентины на паспортном контроле вас могут спросить, И, собственно, да, вас могут на любом отрезке пути, начиная от прохождения паспортного контроля во Внуково, да, ну, в России, или даже там на регистрации спрашивают у некоторых на рейс, собственно, эти обратные билеты. Поэтому их классно иметь. Наверное, про лайфхаки лучше... Не будем говорить. Потому да, что, м- Ну, в общем, м- это м- можно м- сделать. Можно купить просто возвратные билеты с, там, с небольшим штрафом при возврате. Там, например, через какой-нибудь Тинькофф премиум. Ну, в общем, через какие-то такие сервисы. И не париться, потому что если без обратных билетов совсем, вы либо рискуете тем, что вас не посадят на рейс, либо вам придется все равно тратиться и покупать это все в нервнике, в спешке в аэропорту. Вот, и все равно как бы вас заставят их купить, и там можно это сделать менее выгодно будет да, на панике.
0: Да, поэтому обратные билеты лучше иметь. А, у нас они были, а, нам еще понадобились документы на собаку. Да. А, если вы летите с собакой, вам обязательно понадобится что? А, справка. Как она называется, напомню.
1: ВСД – это ветеринарное свидетельство, которое выдается в государственной ветеринарной клинике. У вас, короче, должен быть на ваше животное ветеринарный паспорт, в котором стоять должны все вакцины необходимые от бешенства, от всяких там, ну, комплексной вакцины, короче говоря, с бешенством. И вы идете в государственную ветклинику.
0: А еще чуть-чуть вставлю, да, момент важный. Животное должно быть чипировано обязательно. Да. да. Ну и, если... все прививки, чип, все это у вас уже должно быть заранее в паспорте. Да. И вы спокойно идете в ветеринарную службу и там и... получаете справку. Да, там
1: получается сертификат. За пять дней до вылета вы это делаете, вы идете в эту ветклинику. И потом вы, в принципе, можете спокойно это сделать уже когда в день вашего вылета, когда у вас будет рейс вы едете в аэропорт, ну, за какое-то время, там, типа, за три, за 3-4 часа, и идете там на ветеринарный контроль, и вам меняют этот ВСД-сертификат черно белый на такую розовую справку, на международный сертификат, по которому, собственно, ваша ваш собака, кошка, хомячок уже летит с вами вот в ту страну, куда вам нужно. Ну, да, главное, кстати, важно то, что вот в эту государственную клинику вы за пять дней до вылета идете уже со своими билетами, то есть с тем, чтобы вы знали свой рейс, пересадки все, через которые полетите, потому что это все вписывается в эти документы.
0: Ну и, соответственно, идете со своим зверем, потому что его присутствие нужно, на него посмотрят, здоровым нет, проверят чип, ну, осмотр чисто визуальный, ну, понятно, что Посмотрят, насколько зверь да. в принципе бодр, нет ли у него каких-то явных признаков нездорового животного.
1: Ну, в основном это просто формально, чтобы у вас все документы были в порядке. Вот Самое главное, чтобы были все вакцины. Я думаю, об этом или, или вообще можно какой-то супер отдельный эпизод сделать, или это все можно в чатах тоже в Телеграме. Есть чат уважу кроликов», есть чат «Хвостатые Аргентины». Там это все, есть целые гайды, и не только из России по поездке, вот, во, во все страны, из всех стран. Это уже как бы известная всем информация, я думаю, там люди более знающие. Вот, мы просто говорим свой опыт, как мы делали. У нас все вакцины были, чипы были, просто пошли за пять дней на ветклинику в Москве, на Юнатов 16 она находится. Да. вот Там замечательная девушка нам сделал все документы и потом в аэропорту у такой же замечательной немножко по-моему, уставшей бабушки авиаконтроли мы поменяли спокойно этот сертификат без проблем
0: Еще такой момент да, про собаку у нас летел пес в салоне то есть нужно было такое требование было чтобы он вместе с переноской весил не более 8 килограмм Поэтому наш бедный Фредди сидел на диете Перед отлетом две недели Или больше ну да, да, В общем, на всякий случай И такой мелкий лайфхак с переноски Лучше, когда вы его взвешиваете Вытащить все ненужное Дно, подстилку угу. Саня вот даже срезал карабинчики вот, потом вы это все взвесив пса, обратно, конечно же, положите, но вот важно, чтобы пес весил четко не больше 8 килограмм. Да, но это правило в салон, что в салоне с вами он летел, вот,
1: кто-то, в принципе, у кого-то выше веса, или кто-то просто не парится, или нет места, и отправляет в багаж. На самом деле в багаже нет ничего страшного, у всех летают животные в багаже, и на большой пересадке, например, в Турции, можно его забрать из багажа и потом просто снова прийти, сдать, и, ну, чтобы не оставлять там на какое-то время животного одного. И, ну, про собаку вроде бы все. В принципе, он с нами летел в салоне, никаких особых проблем не было. Вот, мы ему давали успокоительное, и он, ну, достаточно вообще хорошо себя вел.
0: Для такого большого полета Пес вообще был молодец Кстати В аэропортах Везде-везде Собак очень любят Его тискали, гладили Я не знаю, столько, сколько в России За всю жизнь тискали Буквально там сотрудники Аэропорта шли Ой, какая собака там, Сказали ему кучу комплиментов На всех языках Собака, в общем, был рад Я бы даже сказал, что
1: Собака, Фред наш, по крайней мере, он стал каким-то нашим супер отвлекающим харизматичным фактором, из-за которого, возможно, у нас не спрашивали вообще <с нигде, <с никакие абсолютно документы, никаких проверок не было. Даже на контроле вот этом досмотре, когда через рамки проходишь, там свои вещи кладешь на эту ленту просвечивающую, у нас как-то особо нас даже ничего не смотрели, не спрашивали. Вот, и как-то он, короче, всех отвлекал, был милашкой, вот, на паспортном контроле во Внуково тоже мы как-то, девушка, сидевшая в окошке, так, чисто формально спросила, услышала ответ туризма и пропустила нас спокойно, без вопросов и допросов. Вот, собственно, короче, прям по порядку как-то, да, наверное, мы пошли в зеленый коридор во Внуково, не в красный, mm-hmm. это главное, если у вас нету никаких там
0: ценности и огромных денег, которые нужно задекларировать. Да, если вы не везете антиквариат ну да. и прочее, то идете в зеленый коридор.
1: Да, на входе у нас получается
0: на самом, вот даже когда еще не
1: подошли к окошку паспортного контроля, у нас там стоял такой парень, который спросил нас, типа, сколько вы валюты везете, мы сказали, там, столько-то столько, ну, сумма должна быть меньше 10 тысяч долларов на одного, если что, это такие правила ввоза валюты наличного из России, вывоза. И, собственно, просто на словах ничего не просил показывать. еще да? еще да. а перед этим, что забавно, в аэропорту Внуково у нас, ну, перед тем, как мы уже зарегистрировались и перед тем, как как раз пойти в этот зеленый коридор
0: уже на паспортный контроль, сначала, значит, к нам подошел какой-то подозрительный мужик и попросил пронести его деньги да, ну, под видом нашей. Ну, ну видимо
1: хотел, точнее просить. Он спросил, а сколько вы типа везете что-то такое. А можете ли вы типа взять как-то, видимо, мою часть и что-то в общем такое нам стал затирать. Но мы сказали, что нет, царян, типа мы не мы не можем такое сделать. Вот. А потом к нам пристала девушка промоутер карт Тиньков банка и пыталась нам всем оформить карты, но это, ее ждал тройной фейл, потому что у нас с Кири были уже эти карты, а наш, кстати, сосед Шурик, который нас провожал в аэропорт, вот, и помогал с чемоданами, спасибо ему.
0: Шурик, спасибо тебе. В общем, нашему другу и соседу Шурику эта девочка пыталась оформить. Но ему отказали. оформить. Такой
1: был фейл огромный.
0: Да, оказывается, вот, в аэропортах оформляют э, кредитки тиньков
1: Да. И, собственно, вот мы, значит, после этого парня, который нас спросил про валюту, в смысле работника аэропорта, мы подошли по очереди к окошку паспортного контроля. Там девушка сказала, да, это собака из фильма «Маска». Мы такие, да, в 150-тысячный раз за все время, пока у нас был Фред. Это нас спрашивают везде и в Аргентине в том числе. Да, и мы, собственно, прошли туда, уже внутрь, досмотра вещей был, ну, этот самый, вот эти, через рамочки, через ленту это просвечивается, и мы пошли уже в чистую зону, где
0: duty-free ждать у гейта своего уже посадки на рейс и вылета. Все, кстати, довольно просто в аэропорту, то есть, если вы летите первый раз, вы не заблудитесь, гейты все указанные. Ну, Довольно информативно, то есть вы видите, откуда вы вылетаете, какое время. Да, там несложно. Я думал, что нас, как на рейсах по России, мы должны будут подвести, ну, сначала загрузить в какой-то автобус и повезти к самолету. Но нет, то есть мы вышли и прямо четко вот стоял самолет, мы просто из коридора перешли в сам самолет, в сам салон.
1: Да, причем, получается, мы это делали вообще на всех отрезках пути, то есть никаких автобусах у нас не было, у нас как-то не возили, и мы всегда заходили чисто вот по этому гейту, по этому коридорчику, сразу в самолет, даже как-то, я не понял, минует трап в самолет или нет, то есть мы не поднимались даже никуда, это просто был вот маленький коридорчик по прямой, и все, и вы в салоне самолета.
0: Да, мы Это на травне поднимались удобно. реально. Я, потому что еще переживал, как мы будем подниматься с собакой. Mm, да, как нам, yeah. короче говоря, все самолеты высоко
1: стояли. Вот. И мы, значит, полетели в Москва Стамбул. А, наверное, еще стоит упомянуть сразу, может быть, я не знаю. Ну, после того, как мы купили билеты на наш рейс на самолет мы пошли на сайт Booking, и я забронировал там, собственно, нам отель, точнее апартаменты, э, списался с девочкой, с хозяйкой, да, владелицей этих апартаментов, и самое важное, договорился с ней м, оплачивать в песо, потому что в долларах, которые пишут на сайте Booking, ну, в рублях, естественно, нельзя оплатить, а на сайте пишут большую сумму, да, условно, там 400 баксов, там за 10 дней типа вышло, но если вы платите в песо, это важно, вы можете заплатить по блю курсу, то есть на 200 долларов меньше. Вот что я и сделал, собственно, договорились заплатить в песо, и цена, хоп, и сразу резко упала на 200 долларов за 10 дней. Вот, мы, в общем, да, забронировали на сайте Booking, это важно делать, кстати, если да, вы летите в Аргентину конкретно, на Booking сейчас, по-моему, нельзя привязать русскую карту и, ну, иностранный вам, как вы поняли, уже невыгодно будет платить сразу в долларах, поэтому ищите фильтр, ставьте на сайте Booking, где вы можете бронировать без предварительной оплаты и с оплатой на месте в отеле, потому что так, короче, вам будет выгодно. Вот. вы спишитесь с владельцем, скажете, парфавор, могу я в Песо заплатить? Вам скажу, да, окей. Вот. по приезду в есть без проблем вариант обменять ваши баксы, рубли, что угодно, наверное, на Песо и заплатить в Песосах.
0: Да, если нужно будет, контакты можем потом дать. Да. А еще момент такой, что... Не, все, мы
1: садимся, Нет. наверное, в самолет. Мы с этого а, начали окей, и да. полетели, собственно, Москва-Стамбул. Вот. В Стамбуле вот этот огромный аэропорт, новый, который так он как-то и называется. Да, ну, новый короче, аэропорт Стамбула. новый аэропорт, он огромный. Да. Но он как не такой огромный, как вот все как-то его описывают, но он реально огромный. Потому что у нас там была пересадка, получается, 10 часов 50 минут. А еще с тем, что вообще-то наш рейс до Байроса задержали потом на 40 минут, считайте, что 11,5 часов пересадка была. И это хорошо, потому что <смех> мы, когда вышли с этого гейта, прилетели, значит, из Москвы в Стамбул, мы часа, наверное, три или четыре пытались, короче, найти, куда нам вообще переходить, какой трансфер, надо ли нам вообще через какие-то контроли проходить, чтобы нам, собственно, выйти уже вот в эту опять чистую зону duty free и чтобы уже там ждать, когда напишут нам наш гейт уже до Буэнос-Айреса. А это еще была ночь. А это есть... была ночь. Людей, ну, кстати, реально мало было, не особо много. Но мы кое-как, сначала мы вообще чуть не вышли в, в Турцию, в город через паспортный контроль. Нам сказали, вам не надо, наверное, сюда, идите туда. Вот Потом мы, собственно, прошли, там называется, если что, такая, по-моему, красная вывеска, и это называется International Transfer. То есть не не паспорт-контроль, а international transfer. И вы там просто ваш билет посадочный, пикаешь штрих-код, вы проходите через эти, ну, как они называются, турникеты такие, да. Потом там снова еще раз досмотр идет, вот этот вот, где вы нельзя проносить воду, где вы там свою технику кладете на ленту. Проходите через рамочку. И, собственно, все, вы
0: выходите снова в чистую зону уже в аэропорту Стамбула. С водой прямо печаль-печаль, потому что пришлось покупать воду по 2 батса за маленькую <свист> бутылку. <свист> да, да, причем фонтанчики с водой бесплатной питьевой
1: были до этого вот интернешнл-трансфера, до того, как вы пойдете в чистую зону, они были. А почему-то вот в этой огромной зоне с duty free и прочими
0: магазинами-ресторанами у нас отняли Фоначиков бутылочку было. С, да. с запасом воды, которую я старательно набирал. Да, а мы же
1: не знали, мы первый раз, ну то есть мы знали, что нельзя с водой, но мы не думали, что там будет досмотр почему-то снова, и мы не догадались вылить сначала эту... Да хотя бы выпить. Хотя бы выпить, да, потому что потом нам пришлось бутылок, наверное, 4, где-то так, если не 5, в общем, где-то баксов 10 мы реально потратили на воду, вот. Ну, конечно, 2 бакса это немного, но, типа, 100, сколько там 180-160 рублей за бутылочку 0,5 воды или 0,4, это, конечно, сурово,
0: вот. Еще сразу скажу, никогда не ешьте в сабвее в стамбульском аэропорту. По крайней мере, если у вас доллары только. Да, потому что нам обычная еда с парой больших сабов и двумя бутылочками воды обошлась 50 баксов 50 баксов да это, это, это там... просто самая дорогая еда в моей жизни какой-то гиперкурс дирхам
1: или что там лир да. на, на еду вот поэтому там есть обменники в аэропорту если у вас есть как бы вариант можете в них лучше обменять
0: на лиры и потом за лиры покупать но Потому мы что... уже были задолбаны уставшие, с собакой, да, нам хотелось что-то пожрать. Не в Поэтому... да. Хотя вот есть такой
1: лайфхак, что если у вас пересадка больше 10, кажется, часов или больше шести часов, то вы можете пойти на стойку информации в аэропорту Стамбула, вот этом большом, который, и вам дадут там типа тикет на еду, короче говоря, на бесплатный обед, ужин, завтрак. За каждые 6 часов вашей ваши пересадки. Но опять же, мы, короче, не стали искать эти стойки с информацией, и, и, и не нашли, и не видели, и не стали искать. Вот. Но, если что, есть такая возможность, если вы хотите там сэкономить, и не знаю, или у вас особо лишних нет денег, и если вы не устали с
0: собакой ходить. Да, еще плюс аэропорта в Стамбуле то, что там есть обалденнейший туалет для животных. Да. То есть туда заходите, там есть, во-первых, такая ванночка, в которой можно помыть лапу, допустим, вашей собаке. Я надеюсь, кошку в Стамбульском аэропорту никто мыть не догадается. Ну, если да, можно, если то смотри, кошка. Кошка. Да. А Потом там есть мисочки с водой, мисочка, чтобы насыпать корма сам корм в таких емкостях а, тоже там есть отдельно для собак отдельно для кошек а, там есть стойка на которую ваш песик может пописать а, коммент в сторону фродюша забивал на эти стойки он просто это делал в аэропорту поэтому если у вас собака лучше с собой иметь а, ближе мешочки там, салфетки в общем чтобы эти все безобразия вытирать ну, или это у нас просто такой просто странный. Да. Как это самое.
1: Решил пометить свою территорию и сказать, что он был в этом аэропорту, <laughs> чтобы все знали про него. Да. Да, ре- да, Реально в аэропорту, кстати, очень много классных людей, в плане, которые любят животных, потому что буквально каждый мимо проходящий практически умилялся как-то псу, гладил его, все такое. Говорил, о, доги, эррох. Все такое, как там на турецком собака, я не знаю. Вообще мы за это время, за время этой пересадки успели как-то пообщаться... С
0: кучей людей. С
1: пенсионерами из Дублина, у которых ферма своя, с какими-то еще людьми, с
0: испанскими, тоже, кстати, пенсионерами, кажется, бабушками. Да, у которых тоже собаки, мы посмотрели неимоверную кучу фото собак, с Фредом фоткались, в общем... Да, фотки нашей собаки сейчас разошлись по многим странам. Да, в принципе, мы там как-то сидели, по
1: большей части, на стульях обычных. Там есть ну, ряды стульев таких, как кресел, стульев, как-то назвать, типа металлических. На них, в принципе, довольно удобно сидеть, на самом деле. И там же есть обычно такие столики-тумбочки с зарядкой USB для телефонов. Так что там без проблем можно заряжать гаджеты. И, кстати, там есть такая штука, тоже лайфхак, сейчас лайфхаки начнутся, чтобы у вас был, короче, бесплатный час интернета, есть такие стойки, синие, по-моему, вы подходите к ним с своим загранпаспортом, если у вас есть старый загранпаспорт, тоже обязательно его берите, вам будет, получается, еще один халявный час интернета. Вот, вы, короче, регистрируетесь, там вообще максимально легко, Сканируйте свой паспорт но, по-моему, только биометрический паспорт на 10 лет.
0: Да, по-моему,
1: то... на 5 лет там как-то по-другому. Да, там надо биометрия. Да. И, в общем, вы получаете Wi-Fi, час, бесплатный, хороший интернет. Вот. Мы, кстати, им как-то даже не полностью воспользовались, потому что мы что-то спали, то ходили до туалетов и обратно, и все такое. Еще какой-то я хотел лайфхак сказать. В Стамбульском аэропорту, <laughs> но я забыл. Ладно, я забыл. если
0: вспомнишь, А, скажешь. я
1: хотел сказать, да, мы сидели типа вот на таких стульях, ну, на обычных, скажем так, а там еще есть зоны, я не помню, как они называются, но они такие огороженные типа деревянным заборчиком, и там много растений. И это называется что-то типа чистая или комфортная зона, продезинфицированная, что-то такое. Вот, там более удобные кресла, там есть такие типа шезлонгов, на которых можно лежать, ну, короче, они мягенькие, как шезлонги, вот, можно поспать спокойно, вот, там просто быстро люди занимают места, это тоже бесплатная штука, но вот, если вы увидите такую зону, можете посмотреть, есть ли там места и как-то туда забуриться, отдохнуть, потому что на таких вот сиденьях там все-таки менее удобно, скажем так, отдыхать, сидеть. И еще какой-то по счету лайфхак третий-четвертый по поводу того, как узнать заранее свой гейт, свои ну, ворота до вылета, рейса, чтобы не ждать, когда на общем табло в аэропорту высветятся, потому что там высвечиваются они где-то за час, максимум за полтора, и вы можете просто реально не успеть за время, особенно если у вас там вещи, дети, не знаю, животные, старики, дойти от до вашего места, вашей точки до самого гейта, потому что там ну, реально достаточно большие расстояния. Вот Вы, короче, по крайней мере, если вы летите Turkish Airlines, вы устанавливаете приложение Turkish Airlines, там э, в менюшке заходите, нажимаете статус рейса, вводите номер своего рейса, там типа ТК там, 416, и там сразу прописывается, он часов за 8, наверное, пишется, какой у вас будет гейт и вот я как 8 часов практически каждый час проверял на всякий случай изменится не изменится гейт вылета и он короче не изменился и в итоге это был тот самый гейт из которого мы и полетели вот и мы туда спокойно там за полтора за два часа дошли вообще не парясь из нашей точки а если бы мы наверное за час увидели на табло гейт то мы бы прям побежали потому что ну там прям нормальное расстояние Километров, наверное, два, мне кажется, есть. Да, есть, может, даже больше. Вот, это значит, мы в
0: Стамбуле. Вылетели из Стамбула. Сели
1: мы на рейс, короче, все.
0: И от Стамбула нам надо было лететь с собакой. Уже до Буэнос-Айреса, но у нас еще была мелкая пересадка она даже не была пересадкой в Сан-Паулу, в Бразилии, а была техническая дозаправка. То есть мы даже не выходили никуда, мы просто сидели в самолете, а вышли те, кто летел до Сан-Паулу. Да, вообще можно рассказать, наверное, что как в самолете нам было. Ну, что скажу, в самолете нам понравилось. Там выдавали, во-первых, еду. Да. Да, это вообще, да, вот
1: на этом даже отрезке Москва-Стамбул кормили... Раз кормили полноценно, какой-то, что-то там, пюрешка, с,
0: с курицей. Очень вкусно.
1: Водичка, безлимитное, вино, пиво, что угодно. Да, можно было брать вино. Да.
0: Мы даже, по-моему, взяли.
1: Ну, взяли. А я еще же это садился на рейс, я же не рассказал. А я заболел в день вылета буквально с утра, наверное, или вечером. Да, до 15. Ну, да, вечером уж. Вечером. И, короче, какая-то жесткая, реально, была грипп какой-то непонятный. Вот так в раз случившийся: то ли от стресса, то ли реально какая-то инфекция. И я, получается, весь полет еще недели-полторы в Буэнос-Айресе болел. Вот, но это было всрато, но это было зато незабываемый опыт. Вот. И я как-то решил, видимо, это винишка брал себе, кстати, вкусное довольно. Вот, белое вино которые турки раздавали. И как-то с ним поприятнее, наверное, полет прошел, поспокойнее, вот, попроще. Потому что я еще летел первый раз вообще в самолете. И вот, это, вот эти вот четыре первые часа Москва-Стамбул у меня, честно говоря, немножко было стремновато. Так, ну, потому что высота и все такое, и вообще замкнутое пространство. вот Вино как-то расслабило, слава богу. Вот. И мы потом еще за собаку волновались тоже, чтобы с ним все хорошо было. Чтобы он там не орал, не какал, (с) не рвался там тоже, чтобы ему плохо как-то не было.
0: Да, потому что мы надеялись, что все-таки можно будет там переноску на колени поставить, открыть ее. Но стюардессы, проходя, немножечко ругались. но они как бы не ругались, а просто говорили, что поставьте на пол. Ну да, пока мере на взлете и
1: посадке точно нужно ставить. А так в целом, ну не так, чтобы они следили... Но как-то у нас собака в целом спал, и проблем не было с тем, чтобы его там как-то вытаскивать, брать на колени. И, короче, в самолете было, да, хорошо, комфортно. Там были на спинках, получается, вот эти вот планшеты с э, кино, вино и домино, короче говоря. Полный набор развлечений. Wi-Fi, единственное, что не не было, или он был, но мы не поняли, как как зарегистрироваться и вообще воспользоваться wi fi потому что там нужно было через какие-то штуки, сервисы подключаться, непонятно, платить или нет. В общем, все там полеты, все отрезки пути мы сидели без Wi-Fi абсолютно, вот, просто развлекаясь, как, как это может. И, собственно, вот, мы долетели до Стамбула, а из Стамбула нам было лететь 18 часов да, или 16 да. до сан паулу до вот этой до заправки, которая там часик 30 минут была, а вот я, кстати, смотрю на это, на подсказку, вижу, что нам 3, 13 часов 30 минут мы летели из Стамбула в Сан-Паулу, и у нас в посте написано, что был очень комфортный перелет, спина не болела, мы разминали ноги, и там выдавали, кстати, плед, подушки. И вообще да, наушники,
0: комфорт. плед, наушники. Подушки. Вообще, нет, действительно отличный полет. Я боялся, у меня бывают проблемы со спиной, что как-то что-то будет, но нет, все отлично. И мы контрабандно проносили в туалет самолета собаку, чтобы его там как-то попоить или там... Хотя бы выпустить, Хотя бы размяться, хотя там буквально очень маленький этот туалет самолетный, но... Да. Как-то собаки, в общем, делали перемену обстановки. Да, но в один момент, после того, как мы, получается,
1: вот, вылетели из Стамбула, в буэнес часа, наверное, через два, мне кажется, что-то собаку у нас забуянил, видимо, он прошло действие успокоительного предыдущего, которое еще mm-hmm. мы в Москве еще дома давали. Вот, и я решил его вынести в туалет, этот маленький самолетный, и, короче, каким-то чудом ему там, там дал лекарства. И, короче, вот, он потом спокойно зато спал, отдыхал, вот, и хорошо себя чувствовал оставшуюся часть полета вот, не, не буянил. Вот в туалет он, к сожалению, по-моему, сходил уже только что-то под конец самый, уже перед посадкой к Буэнос-Айресу, да?
0: И уже в переноске. Уже, ну, в
1: переноске он уже как бы был, видимо, сам тоже уставший какой-то и не в состоянии уже как-то проситься <laughs> выпустить его, Вот, поэтому, ну, сходил и сходил, слава богу, как бы, зато потом, когда мы уже вышли, он там рванул так из самолета по по
0: аэропорту, что на всех орать, на все столбы писать. Да, обгавкал там какую-то несчастную Сабаню в багаже, Сабаня был большой, ему явно было ни до чего, но Фред такой, да, я приехал, я собака". Смотрите все.
1: Да, а сам, кстати, полет вот Стамбул-Буэнос-Айрес прошел комфортно, потому что что-то они как-то так рассадили людей, что, получается, это были тройные, ну, три, три сиденья в ряд, и, получается, мы сидели друг за другом, да, на рядах, почему-то вместе нас почему-то mm-hmm. не посадили, хотя, наверное, мы бы могли поменяться потом с ребятами, там, соседями, но что-то мы не стали. Вот, и получается, что сидел... И там я у иллюминатора, ты у иллюминатора, да, да, на следующем ряду. И между нами, получается, по всему ряду были свободные сидения. Мне кажется, это может быть специально так делают, чтобы как-то совсем уж все люди в тесноте не сидели. Потому что, по-моему, на всех рядах
0: так люди сидели. Были свободные
1: места вот эти
0: в серединке. А потом там еще с нами ехали... Турецкие футболисты, которые ходили там своим друзьям по рядам, короче, да, общем, как, как-то тусили, раз, тоже фоткались с Фрейдкой, Отличные ребята.
1: Да, да. нет, ну Не шумные, обычные, просто общались. По-моему, мы даже сфоткались на память да, с да, да. соседом с одним. Да, вот, в общем, было классно, челик. кормили. Кстати, вот на этом отрезке 13 часов. Три вот, раза. Три раза, а потом еще и кормили на следующем отрезке вот этом Сан-Паулу, Буэнос-Айрес один раз, я помню, давали да. что-то такое тоже. Короче, кормили вообще замечательно, есть не хотелось, опять же, все, алкоголь безлимитный был. Но мы не то, что мы не особо пили, но он был. Вода, еда, все что угодно, короче говоря. Так же сервис Турки Ширилай замечательно на самом деле. Мне прям понравился. И в целом их отношения, то есть, хорошие.
0: Как там, этих борт проводников. Да. В общем, долетели мы лучше, чем мы там думали. Мы думали, что это будет тяжело, тяжело что да. все там будет как-то очень проблемно лететь. Да. Но все оказалось проще.
1: Да, опять же, смотрели фильмы там на русском были в этих планшетах на вот спинках кресел. Я смотрел какие-то постоянно фильмы.
0: Да, там были фильмы на планшетах, были игры. Можно было еще смотреть в режиме реального времени, как мы летим, то есть Кстати, по да. карте, можно. я там лучше всех фильмов мне это было, я там <с залипал <с на эту картинку, Вот как мы летим, как мы пролетаем океан, это было тоже очень здорово, и музыку можно было там же слушать. На этих же планшетах. Короче то есть говоря, комфортно. Было. Здорово.
1: А тут еще я помню, нам Ярослав написал мне, чтобы мы сказали лайфхак про подушечку для головы. На самом деле мы покупали на Вайлберс подушку для самолета, вот эту вот, которая такая надутая на шее одевается. Но что-то я ее ни разу не использовал, потому что как-то нормально было и без нее. То есть там были вот эти подушки от компании, пледы и какие-то сиденья реально удобные, что на них ничего не затекало. То есть, ну, опять же, у нас, знаете, рост не 190, конечно, может, людям 190 ростом как бы с коленями какие-то, ну, неудобства возникают. Вот, а у нас как бы рост не очень большой, и нам, типа, было максимально удобно прям сидеть, и даже там свободное пространство было, ну, где ноги куда ставить. Короче говоря, в общем, как-то было комфортно, и эта подушечка для шеи так и ни разу и не понадобилась. Вот к счастью, наверное, к счастью, а не к сожалению. И, короче, вот комфортно мы долетели максимально. Даже, даже реально как-то мышцы не болели после полета, на удивление. Кстати, же.
0: там еще давали тапочки. Тапочки, да. Такие одноразовые, так что это тоже был плюс. Можно было снять обувь. У нас была, конечно, максимально легкая обувь а для полета куплена. Да, ну, все
1: снимают обувь, конечно, Да, но,
0: таким... конечно, и... такой полет. Все снимали обувь и все ходили в тапочках. Собственно,
1: вот, после заправки
0: в Сан-Паулу, там уже три
1: часика мы долетели до Буэнос-Айреса. Единственный уши закладывал у меня, по крайней мере, сильно на вот этих вот последних двух посадках. Потому что, наверное, они были друг за другом через короткий промежуток времени, и как-то прям еще и насморк, наверное, повлиял. Вот и никакие эти лайфхаки, типа, со сглатыванием слюны, там, сосанием конфетки не знаю, наушниками мне вообще не помогали. А рот открывать. Рот открывать чуть-чуть помогало, и то не всегда. Даже не рот открывать, а зевать. Когда я зевал, то у меня откладывало уши. А когда просто рот открываешь, н- 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 нифига не происходит. Вот, и потом, ух, у меня что-то еще пару дней точно было заложено, по-моему, левое, от вот этой вот последней посадки в Буэнос-Айрес. А- но, мне кажется, это, по большей части, именно что-то из-за болезни случилось такое. Вот, мы, в общем... Долетели потом эти три часика до Буэнос-Айреса. Сели спокойно. Кстати, по-моему, никто не хлопал. Ни разу. Что-то какие-то у нас, какой-то рейс был. Рейсы, где не хлопают при посадке. вот. Но все были, наверное, измотаны. И рады, что долетели. Собственно, мы вышли в
0: аэропорт. Пошли куда там? На паспортный контроль мы пошли. На паспортный контроль. И нам повезло, что мы пристроились за этими футболистами. Ну, как-то так мы в одну очередь с ними встали и, это и еще, прошли. Это а. еще
1: мы на самом выходе за ними пристроились. Да. А на паспортном контроле получается, вы просто по такой змейке из заграждений ну, доходите до этих вот стоек, да, до окон, где сидят э, эти, как их называют, пограничники, да? угу. офицеры таможни. И там есть такое табло. И когда вы подходите в общем к выходу да, из вот этой змейки,
0: mm-hmm. э,
1: с, вашей, да, как бы с вашего выхода, куда вы прошли, на табло высвечивается номер, по которому вам надо вот к этому окошечку подойти, там типа 11 номер, он еще с таким звуком высвечивается, и вы идете туда. вот А мы такие же не знали, мы думали, вообще может тоже как-то вместе там можно пройти. Mm-hmm. А получается, что Кирилл стоял первым, он пошел в какое-то там 13 например, окно, Uh-huh. передо мной с собакой там пошел. Я пошел после него в другое окно, там в девятое, мы вообще были в разных окнах, проходили этих, этот паспортный контроль. А прикол еще в том, что документы, например, типа бронь с этого букинга распечатанная, там обратные билеты, uh-huh. они были у меня отчасти, отчасти uh-huh. у него были. Короче, у нас в наших обоих рюкзаках были разные как бы части наших документов, и я, я прям испугался сильно, что сейчас понадобится что-то показывать. А как, как сказать, что мне надо подойти к тому человеку, взять? Короче, но, слава богу, ничего этого не было. На самом деле, на паспортном контроле максимально лайтово
0: прошли. Просто нас
1: взяли паспорт, сфоткали, отпечатки пальцев оставили. По-моему,
0: там сказали, спросили, где жить будем. Да, спросили
1: да. на слова где жить, <с3> мы сказали наш адрес но мы сказали его неправильно, потому что вот эти вот шея буквы, а мы-то привыкли к букве е, как в испанском, нас, в общем, не особо поняли. Меня, по крайней мере, меня попросили показать именно, типа, ну, покажите, типа, где у вас адрес. Вот, я показал, в общем, он понял, вписал и все, поставили, значит, штампик 90 дней и выпустили нас спокойно. и Дальше мы пошли искать так называемую «сенасу», в аэропорту, это, короче, такой контроля на выходе для животных, где нужно зарегистрировать ваше привезенное животное, заплатить за него копеечку, и чтобы вы потом, если что, спокойно могли, я так понимаю, вылететь обратно, куда, куда вам там нужно.
0: Да, там забирают вот эту розовую справку. Ну, ее сканируют просто. да, да. Ее совсем не забирают. И, в общем, мы оформили, да. заплатили 20 чем-то. 26 сколько? долларов. 26 долларов. Вот, нам дали еще сдачу вот в рублях.
1: Платить э, э, можно иностранной картой, песо, рублями, чем хотите.
0: Ну, рублями нельзя, сори, я
1: уже загорелся. Нет, долларами можно песо или иностранной картой платить.
0: Вот, ну, в общем, мы оформили, да. Пока мы там шли, Фредька обгавкал большущего пса из багажа. Да. А, это да, после
1: паспортного мы еще прошли к лентам, там сразу ленты, взяли багаж.
0: Вот багаж, там... кстати, отлично перевезли туркиши, то есть... Да. не помяли. Ничего. ничего не помяли, мы там за один чемодан боялись, потому что он был не очень прочный. Да, он тканевый был. Собственно, это был чемодан нашего бывшего соседа Кирюхи, который... Тоже уехал в Казахстан да, и, оставил, и оставил Чемодан старый да. чемодан Кирюх, но, спасибо
1: ну этот чемодан очень классный Его единственное неудобно вести было на колесиках На двух, а так он классный вообще выдержит еще, наверное, какую-нибудь Пару переездов Да, мы в общем, там как-то удобно Сразу расположены эти ленты выдачи багажа И сразу после паспортного контроля Мы просто пошли Сразу выкатились, нам эти наши Три чемодана забрали Нашли кое-как эту Синасу мы еще Кире при, при это, прикопался на пассурном контроле.
0: Да, я хотел сразу спросить, как пройти к Синасе. Вообще я такой человек, что прибодаюсь кому угодно. Вот. А по он просто он не знал, где это сенаса. Я ему объясняю. Что, что это вот вообще это, он не знает? Это, даже. это для вот собаки, чтобы вот оформить. Он говорит, вам не нужен штамп, штамп на собаку. Собака. Я говорю, нет, ну, нам нужна сенаса. Он смотрит, просто он не понимает. Да, Ну ладно, мы сказали. В итоге ладно. Мы решили, что сами найдем, нашли ну, мы спросили потом
1: женщину-полицейскую работницу здесь и нас. Она, она знала, что это такое. Вот, и, да. и отвела. Она, на самом деле там уже находится, как вы почти выходите уже из аэропорта. Вот, перед тоже вот этими, перед лентой обычной, на которой вы тоже ставите багаж. И его там, по-моему, его не просвечивают или просвечивают как-то очень странно. Вот как раз на этом моменте пришла наша турецкая футбольная команда. И мы что-то такие, оп-оп-оп. За ними потихонечку пристроились, прошли.
0: По-моему, нас вообще даже не посмотрели, чего у нас там, как. Ну, потому что там были эти шумные футболисты с кучей каких-то вещей странных. Ну да, и мы такие. И мы просто тихонечко. Да, потому что, кстати, на соседнем
1: вот этом выходе на Ленте там как-то прям я заметил, люди ноутбуки прям аж выкладывают, какую-то технику, там какая-то женщина ругалась с этим, с работниками. В общем, мы как-то успешно очень это миновали эти проблемы все и прошли. Собственно, уже наконец-то на выход все в Буэнос-Айресе. Мы вышли из аэропорта и у нас была заранее договоренность с девушкой Ариной, если что потом, контакты кому надо, дадим. Это Трансфер, да, девушка на машине, которая встречает, может, собственно, вас довести до нужного вам адреса с вашими чемоданами собаками, поменять вам на песо, доллары. И, кстати, она нам еще привезла переходник. И транспортную карту суда. Да, и карту на метро, автобусы. Да. Вот. Про розетки, потому что здесь розетки типа австралийского, то есть там три зубчика таких, как сказать, плоских плоские зубчика, вот, поэтому и не везде есть, как бы, здесь есть сдвоенные, они какие-то и на европейский тип подходят, розетки, и их, то есть с дырочками такие, короче, под наши зарядка для телефонов, вот, а некоторые чисто вот эти плоские австралийский тип, аргентинские, и поэтому круто, если вам сразу привезут переходник, или вы можете
0: его, кстати, наверное, я видел на Вайлберсе на всяких продаются. Да, вы можете заранее купить переходник, но если вдруг не купили, забыли, можно вот с Ариной договориться. Да, если как будет время, найдет и привезет тоже там. Да, ну, вроде бы мы все рассказали, да?
1: Наверное, да. В общем, приехали спокойно, заселились в отель. Вот, кстати.
0: Да, у нас было оплачено на 9 дней вот этот вот отель, апартаменты. На 10. На 10. Ну, мы дали себе такую вот передышку, чтобы искать потом спокойно квартиру, чтобы отоспаться, отлежаться, вот, посмотреть, что тут как, районы. Да, в общем,
1: про, наверное, про наши первые дни и там поиск квартиры. Это Это уже уже будет совсем другая история, другой подкаст. Вроде как все рассказали, такие основные моменты какие-то значимые. Да. Нам все понравилось в целом Если так по эмоциям говорить Проблем в общем-то никаких не было Даже было как-то интересно Необычно И вот Устало конечно, устали Но не то чтобы прям вот Чтобы мы еще раз такое повторили Ну в принципе ничего страшного В этом нет,
0: если что Да, на этом мы Заканчиваем наш первый подкаст Про наш путь в Аргентину и ждем вас, ждем ваши отклики, лайки, пишите какие темы вы еще хотите послушать, мы с радостью вам все Ну, расскажем. Надеюсь, нас
1: было хорошо слышно.
0: Да, и даже не лаяла собака, но он тут был с нами. Адьос, чао.
1: Чао.